0: Você está ouvindo o o podcast da Agência 2DCB. Converse com a gente pelas nossas redes sociais ou mande um e-mail para dcbss@2dcb.com.br.
1: A pandemia do coronavírus mudou muita coisa em nossa rotina. De uma hora para outra, a gente se viu obrigado a adotar novos hábitos e adaptar a nossa vida para que pudéssemos passar da melhor maneira possível por esse momento de tantos cuidados. Quem está no home office teve que adaptar um cantinho na casa para trabalhar. O que não dá é para ficar trabalhando no sofá, é, sentado debaixo das cobertas, na cama. Enfim, a gente consegue até improvisar, mas não dá para descuidar nesse quesito. Você sabe como configurar o seu cantinho de trabalho para o home office? Se a sua resposta é não, esse podcast é para você. E se a sua resposta é sim, você já sabe configurar o seu cantinho, eu sei. Fica com a gente não vai embora, porque tem dicas importantes aqui para você também.
0: Então esse podcast também é para você, não é, Rosana? É isso aí, Fer. A gente tem que se preocupar porque a cobrança vem. É aquela história, a gente pode até improvisar mas a cobrança vem, e ela vem de uma forma não muito agradável, né, porque aí começam as dores, dores nas costas, dores no pescoço, às vezes até a dores nas pernas, enfim, a gente começa a sentir dor para todo lado, isso quando não acaba culminando numa lesão, que aí é bem mais complicado, né, quando você começa a ter a tendinite enfim, ou várias outras lesões, quando numa situação um pouquinho mais grave, por conta desse nosso desleixo, vamos dizer assim, né, da gente querer, a gente é lógico, a gente quer é, trabalhar com o computador em cima da perna, sentado no sofá, a gente quer fazer qualquer coisa que não seja, a gente não quer é, trazer o ambiente do escritório para casa, a gente quer estar em casa, mas isso quando é uma situação provisória, mas agora com essa situação de pandemia que já não temos mais uma situação provisória, a gente tem que ter uma, a nossa situação de trabalho montadinha em casa para poder render, é, não dá para improvisar, a gente tem que se cuidar, porque senão a, o bicho pega. A conta chega. A conta chega, como Rosana. todas as outras, né, Felipe? Como todas não as outras. Não pararam de chegar por é. conta da, da pandemia.
1: Não, né, a essa daí não parou, né? Força total. É exatamente. O Rô, e como que surgiu, então a gente está aqui no DCBES falando sobre isso, como que surgiu o interesse desse tema é, e por que, que é importante a gente falar sobre isso? Né? A gente pode adaptar, sim, é, a gente pode é, improvisar, mas a gente
0: tem que ter cuidado porque esse improviso, como você disse, não vire desleixo, né? Exatamente. É até a ideia surgiu até porque uma amiga perguntou, é, como eu fiz a minha, o meu mestrado, meu doutorado em ergonomia. É, uma amiga que sabe, né, desse meu lado B aí, ela me perguntou, é, pediu é, uma indicação de cadeira, que cadeira que ela poderia usar, porque ela tava sentindo muita dor nas costas usando as cadeiras dela de casa, normal, as cadeiras que não fosse, você não, não, não tem uma cadeira na sala de jantar, você não vai ficar jantando por quatro, cinco horas, oito <risos> horas, então você não tem uma cadeira super confortável, você não tem uma cadeira ergonômica na sala de jantar, pelo menos não, não é uma regra isso, né, e então ela estava utilizando as cadeiras da casa e ela estava sentindo muitas dores, ela pediu algumas indicações, eu falei, poxa vida, se essa é uma dúvida dela, pode ser a dúvida de muitas outras pessoas, né, afinal de contas não somos todos que trabalhamos em uma empresa aí, que eu vi, na, na, eu vi no comercial é, na verdade não foi num comercial, foi numa matéria, né, falando que a empresa mandou, se preocupou com os funcionários e mandou uma cadeira ergonômica para todos os funcionários que estavam em home office. Olha que Uau. show de bola. Nossa. Não, é o caso da minha amiga, ela não trabalha para tal empresa, então fomos lá, deram algumas dicas <risos> para ela, né, de como teria que ser a cadeira dela. E aí surgiu a ideia de fazer uma um material para o nosso blog, falando sobre isso. Então, como que você configura, né? Qual a cadeira você deve usar, qual a altura sua mesa deve ter é, cuidados mínimos porque você pode adaptar uma mesa às vezes com um, a gente pode é, ser um toquinho um pedaço de madeira que você consegue fazer um calço hum. e aumentar essa altura da mesa um tijolo, qualquer coisa é, não precisa sofisticar o importante é que você tenha as dimensões adequadas que você esteja confortável para que certo. depois você não, não sinta as consequências de ficar horas e horas trabalhando é, em um ambiente que não é seguro para você então Entendi. as questões de iluminação, luz, certo. enfim, tem todas as questões, todos os cuidados que a gente deve tomar.
1: Então certo. surgiu aí, então, vamos, vamos
0: vamos colocar os estudos na prática, né? Vamos tirar os estudos da prateleira e vamos colocar na prática. Certo. Você estava comentando.
1: Então do que observar para a gente começar então essa série de dicas? O que, que é importante se observar do espaço que você está? Que por onde a gente Bom, começa, Rô?
0: Vamos começar pela cadeira, que foi isso que a minha amiga perguntou. Então, o que, uhum. que é importante numa cadeira para que você tenha conforto? A cadeira, se você puder, ela tem que ter regulagem de braço e regulagem de assento, porque você, uhum. é, as pessoas não são todas do mesmo tamanho, obviamente, alturas diferentes, então a gente tem que ter uma cadeira que nos permita ficar com os pés totalmente apoiados no chão, no chão e a coxa totalmente apoiada na cadeira, então eu nem posso estar tá, é, com uma cadeira tão baixa, a ponto de que minha coxa fica, fique erguida, tem um espaço entre o assento da cadeira e a coxa, e também não posso ficar com os pés pendurados, eu tenho que estar tá ali encaixada, então a minha coxa totalmente apoiada no assento, as costas apoiada no encosto da cadeira, então se o encosto puder também ser um encosto regulável é importante... e eu tenho que estar tá com os braços... também confortavelmente apoiados... se for o caso de apoiar o braço na cadeira... se for o caso de, do apoio do braço estar na mesa... É importante que eu fique com toda a parte, a maior parte do antebraço apoiado na mesa. Então eu tenho, é, de uma maneira geral, eu tenho que estar com todos os apoios corretos. Não posso ficar com aquela sensação de estar num espaço que não é para mim. Então eu tenho que estar num espaço correto, tá? É até normal em algum momento que a gente dá aquela relaxadinha no ombro, né? Eu não vou uhum. ficar é, Totalmente reta o tempo todo é, às vezes eu vou dar aquela relaxadinha no ombro, eu vou curvar um pouquinho para frente, mas a, a, eu tenho que estar totalmente apoiada na cadeira, tá? Então eu não vou dar aquela relaxada no ombro, eu não vou jogar o corpo todo para frente, aquela relaxadinha no ombro, depois ele volta para o normal. Isso faz parte. É, algumas. É, algumas bibliografias um pouquinho mais rígidas, assim, falavam né, de, das costas totalmente encostadas apoiadas, no encosto né? da cadeira, mas hoje, a gente, hoje a gente, as bibliografias modernas, inclusive o Itiruida, que é um autor que a gente utiliza bastante na ergonomia, ele tem ótimas referências para a questão de posto de trabalho, já ele fala desse, dessa relaxadinha no ombro que isso é uma coisa que vai acontecer você não consegue sustentar o tempo inteiro mas que você esteja com, com é, vamos supor que você esteja confortavelmente é, acomodado nessa cadeira né? então a Entendi. coxa apoiada a planta do pé apoiado no chão se você achar mais confortável pode até recorrer a um apoio de pé né tem alguns apoios profissionais eu, o apoio de pé não precisa ser né, nada tão profissional assim, pode ser um apoio que você compra ou pode ser simplesmente uma caixa, alguma coisa que dê altura ali e que você consiga apoiar os pés. Você vai sentir que está confortável, isso é o mais importante, tá? Você tá a gente falando está. e eu tô
1: me ajustando aqui na cadeira, né? Eu tô com o pé para cima. É, eu eu
0: para falar já, é. vou, já vou tomando o <risos> jeito aqui também, viu? <risos> é, fa fa é, faço o que eu falo, né? Uhum. Assim, normalmente a gente vai, mas é, hoje, por exemplo, no escritório nós temos todas as cadeiras são ergonômicas para dar conforto para os funcionários, que porque senão uhum. ninguém consegue trabalhar, né? E uma outra dica que que pode ser bem importante é que a cadeira não, não seja aquelas cadeiras que costumam aquecer, né? Porque a gente tem a cadeira de couro, que aí ela tem aquela questão de, é, de regular a temperatura, né? De, de fazer essa, essa regulagem. E tem a, aquela que é o corino, que já não tem essa, não é natural. Então, ele tende a aquecer. Isso também não é muito bom para a saúde. O encosto da cadeira, se pudesse ser é aquele encosto aerado, né? Os furadinhos, que aí a gente consegue... É, passar ali, regular a temperatura com o ambiente também ah, é. é interessante. Tá? Mas de uma maneira geral, até essas cadeiras bem simples, essas cadeiras de escritório, é, de tecido, elas são totalmente adequadas. Desde que tenha um encosto para as costas, que ele possa ter aquela regulagem, onde você encostar e ele acomodar suas costas. Desde que tenha uma regulagem de altura do assento, já, já, você já, já te tem ajuda. uma ótima cadeira para trabalhar. Tá certo. Isso é um dos, um dos aspectos, né? Em relação, uhum. isso, falando só em relação à cadeira. Entendi. O
1: que, 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 que viria na sequência? O que, que a gente poderia é, priorizar na sequência? Assim, ajustei minha cadeira, tô legal, tô confortável o é, que, que a gente pode colocar na sequência? Distância de tela? Como é que é? O que, que a gente pode isso,
0: tem toda A distância de tela também tem toda... Eu vou até recomendar ao pessoal que leia, que veja o um artigo no blog, porque... Ótimo! É, senão eu vou me estender aqui falando em medidas, então isso uhum. fica um pouco cansativo aqui na fala. Então, ah. que aí eu tenha a medida correta, tenha a angulação que esse é, monitor tem que ter, então o seu olho tem que estar tá direcionado para o meio da tela, então você não não pode erguer a cabeça para enxergar e nem abaixar a cabeça para enxergar, porque senão você vai sentir um sobrepeso no pescoço, é, você vai sentir desconforto, então, isso, não os pescoços e nas costas. E nas então, tem todas algumas questões técnicas citadas ali no artigo do blog que uhum. vai ser bem útil para o pessoal. E outra que coisa que as pessoas não. A maioria acha super chato. Eu queria saber quem acha legal a tal da ginástica laboral, né? O pessoal simplesmente odeia a ginástica laboral. Não mas... vão fazer
1: manifestações veementes, porque <risos> eu sei se que, é se isso, né? é, <risos> eu que é importante,
0: né? Eu acho que o tom que é dado na gila, de ginástica laboral aquele tom de obrigatoriedade, deixa ela realmente chata. Mas uma das coisas que a gente colocou no artigo também, Fer, é sobre algumas dicas de relaxamento, porque você tem que ter aquela paradinha, sabe? Não é. dá para você ficar concentrado no computador horas e horas e esperar que depois você vai levantar depois de quatro horas sentado e que vai estar tá tudo bem. Então, não precisa levantar, não precisa fazer nada, nenhuma estripulia, mas uma, uma alongadinha que você dá nos braços, uma esticadinha, sabe aquele hábito que a gente tem de jogar o corpo para trás, espreguiçar na cadeira mesmo, sabe? Esticar é, as pernas é totalmente, esticar os braços totalmente para trás. Então são coisas simples, não chegam a ser a dinástica laboral, né, não é nada tão assim obrigatório, mas são dicas simples que você vai sentir a diferença no final do dia. Então ali, ali tem no... várias... Oi? No artigo do blog,
1: você colocou tudo isso, né até essa indicação. Eu, pessoal, deixa eu fazer uma ressalva, eu brinquei da ginástica laboral, é, porque, como a Rosana falou, tem um tom de obrigação, mas ele faz parte daqueles micropacotes de cuidados, ou nem micro, né de um pacote Exato. de cuidado, que ele é importante. Ele não está ali porque o pessoal quer que a gente vai é, fazer uma brincadeira ela não é, ela é uma necessidade a ah, gente exato. dá esse exato. peso porque a gente não consegue compreender como a Rosana falou, dentro do, do que é ergonomia, do que é um processo de medicina do trabalho, a importância que ela tem nesses contextos, em casa agora a gente está
0: vendo isso, mais de perto ainda, né Exatamente, Fer. Eu acho que quando agora em casa, talvez a gente esteja sentindo o peso de não estar cumprindo a ginástica laboral. Nossa, é, talvez verdade. eu não sei. Talvez as empresas precisem encontrar um formato é, de que isso seja um pouco mais natural. O tom de obrigatoriedade é o que gera meme na empresa, né? Então é o que gera toda aquela, aquele uhum. acaba sendo mais um desconforto. E é necessário. E e também a ergonomia... quando a gente fala ergonomia ergonomia... Né, palavrinha diferente... coisa estranha... mas a ergonomia nada mais é... do que realmente cuidar... dessa interação da pessoa com o que a gente chama de meio tecnológico, do meio, né, de tudo que não é, tudo que tá fora da pessoa, então toda essa interação, uhum. ou, quando eu vou pegar uma colher, essa minha interação com a colher, se eu sou só uma pessoa que tem uma deficiência na mão, essa interação com a colher ela tende a ser mais é, dificultosa, então aí surge a necessidade de uma colher adaptada para pessoas com deficiências, motoras, então tudo isso é a função da ergonomia, então a ergonomia ela, ela vem para cuidar dessa nossa saúde, para que a gente tem uma interação o mais natural possível com o meio que a gente convive, com o meio que a gente está e com todas as coisas que nos cercam. Então, assim é a nossa relação com a cadeira, assim é a nossa relação com a mesa de trabalho, com o computador. Eu mesmo, na minha pesquisa, estudei muito a interação com o mouse, que tantas lesões geram, que tão problemático é, e aí eu estudei, isso em relação à terceira idade, que também aí já é um outro público, então você vê, ao longo da vida, desde que você nasce até o final da sua vida, todas essas interações que você tem com o meio, são é estudado pela ergonomia, e a busca é justamente o que você disse, a saúde, né, para que a gente tenha uma saúde, a gente tenha conforto, a gente tenha qualidade de vida, e às vezes... É, o tom que isso é levado para as pessoas é como um tom de obrigação de né? então aí acaba que a pessoa é, afasta um pouquinho do tema Exato. mas é um tema importantíssimo e ter um lugar, imagina é, essa minha amiga chegar no ponto de falar nossa, minha, eu vou comprar uma cadeira porque eu não estou aguentando trabalhar e isso eu tenho certeza que é, não é a dor apenas dela, de muitas outras pessoas que estão aí sofrendo com essa situação de home office... que ela pode nossa, ser muito perdida. boa... quando ela é de vez em quando... mas pode se tornar muito penosa... nessa situação que a gente está aí... de tanto tempo já... em home office... sabe mais quanto tempo a gente vai permanecer assim... né
1: Exato... Rosana... eu vou dar um depoimento aqui... É, não, não faz totalmente parte... faz parte vai... Do, do, da nossa fala aqui hoje... eu faço home office há 10 anos... É, só que eu faço home office há 10 anos... Eu no meu escritório da minha casa, é, só que eu não estou na minha casa com meu filho, com a minha filha, com o meu marido, com todo mundo junto ao mesmo tempo, com o horário do almoço, porque a hora que a gente está nesses ambientes todos juntos, isso dá uma modificada, e sabe o que, que eu percebi? Que a minha próxima pergunta eu já vou engatar, eu tenho um local fixo, onde eu costumo fazer o meu home office, em casa. Sim, o
0: seu cantinho, o seu, Isso. Seu, a sua
1: estação de trabalho em casa. O que que começou a acontecer? Eu precisei compartilhar esse cantinho com o meu marido, que também está 100% home office, há três meses já, né? Três meses. E o que que aconteceu? Eu sento para trabalhar, não tô na minha cadeira, tal, eu esqueci o um negócio, levanto, volto. A hora que eu venho... A questão que o pessoal fala da produtividade... Quando a gente não tem esse cantinho... Como é a proposta do post do blog... Que deu origem a esse, esse, esse podcast aqui também... A gente perde um pouquinho de tempo... né Que a gente fica correndo atrás das coisas... Que a gente não se planejou... É, então assim eu posso, sou testemunha ocular da história, vamos dizer assim, né, faço meu Office há 10 anos, tenho todos os meus livros, o que eu vou acessar, como a gente comentou antes nos bastidores dessa gravação, o meu fone tá aqui do lado, o meu carregador, o meu mouse, aí tem vezes que eu tô trabalhando da mesa de jantar, esqueci o mouse, volto pra pegar, sento esqueci o livro que eu vou usar pra fazer qualquer coisa, então isso atrapalha também. Vamos falar do cantinho, do espaço? Tem dica sobre o espaço, Rosana?
0: Olha, Fer, o espaço, ele é, ele é como, é o seu espaço, então ele tem que ter tudo aquilo, como você diz, ele tem seu fone, ele tem, então ele tem que ter espaço para que tenha essas coisas também, e para que nessa é, organização toda do seu espaço, também caiba é, a, o seu movimento de trabalho, então eu tenho que ter espaços para mão eu tenho que ter espaço para os braços... eu tenho que ter espaço para me movimentar... eu não posso... não pode ser um espaço tão pequeno... a ponto de eu ficar encolhida... porque essa situação a gente pode se acostumar... isso pode uhum. trazer lesão... não posso ficar é, com o braço... se eu utilizo o mouse... ficar com o braço pendurado... senão vai me gerar uma, um esforço... uma tensão muito grande no punho... então eu preciso estar é, tá apoiado... É, então esse espaço ele tem que permitir que a gente se mova com toda tranquilidade. Eu não posso estar num espaço, o meu tá assim agora, vou ter que confessar, que tem tanta coisa é, que eu acabo pondo o mouse em cima de uma pilha de livro, e eu me vejo usando o mouse, ao invés de ir na mesa, eu tô usando o mouse na pilha de livro, porque os livros invadiram o espaço do mouse. É, eu não posso estar com o computador de uma forma que eu tenha que ficar olhando o tempo inteiro para baixo, ou tão alta que eu tenho que ficar olhando o tempo todo para cima, e isso Entendi. vai me gerando uma pressão no pescoço. Então, então, eu tenho que ter um espaço que me permita mobilidade. Isso é mais importante. Inclusive, lá no... No artigo tem as medidas para tudo isso, tá? Medidas uhum. mínimas para você respeitar, para que você possa se movimentar. Eu tenho que ter uma cadeira que me permita um espaço para cadeira que me permita encaixar as pernas. Eu não posso ficar com a minha perna grudada na perna da mesa, pressionada pela perna da mesa. Eu não posso ficar com o meu joelho pressionado numa trave que por acaso tenha na uhum. mesa e eu não possa é, movimentar. Ou esse joelho fica um tempo pressionado uma hora eu vou sentir isso, vai me lesionar. Então, a palavra é conforto e mobilidade. São duas coisas que eu tenho que ter. Isso também vale para a temperatura, para a luz. Uhum. Então, como tem que ser a iluminação? Ah, eu posso trabalhar numa iluminação natural? Ah, eu posso, eu posso trabalhar o tempo todo na iluminação artificial? Sim, sempre respeitando os parâmetros. Eu não vou entrar nem nesse ponto de iluminação... Sim que aí já é um, um outro, outro, estudo, artigo, outro é, um outra. outro, exatamente, e é muito sério. Então, a gente tem muita responsabilidade a respeito daquilo que a gente fala, mas para tudo isso existem as regras e a gente tem que estar tá dentro de casa é, tão, ad, tão adequado tão, quanto no escritório. Tá? então quem se propõe, como você disse, faço home office, home office há 10 anos, quem se propõe a home office tem que ter a mesma preocupação que você tem lá no escritório, com todas essas regras de, de conforto, de iluminação, de espaço, para que você não prejudique a sua saúde. Uhum. Porque, inclusive, algumas lesões, e isso é tão sério, que é, é muito engraçado, hoje ainda a gente vê, se você pegar o índice de pessoas que trabalham com computador e que têm lesões, lesão de túnel de carpo, é, tendinite, é muito alto. Então, isso nos mostra que as empresas ainda não estão totalmente adaptadas, entendeu? Uhum. Então, é um cuidado que a gente está falando aqui para o home office, mas que as pessoas também devem levar essa preocupação para o seu ambiente de trabalho e cobrar dos seus empregadores. Porque hoje ainda tem muitas pessoas lesionadas por questões uhum. de ambientes de trabalho inadequados. E isso é muito sério, porque algumas lesões é, levam uhum. a ter a cirurgia, entendeu? Às vezes uma fisioterapia resolve, mas algumas mas, te levam a cirurgia. Saúde. Então, é, são questões de saúde, são questões bem sérias. A gente precisa se preocupar.
1: Ô oh, Rô, a gente finalizar então o bate-papo, já indicando... É, na descrição aqui do, desse, dessa gravação vai ficar tudo aqui pra você, onde tá os links, as referências que a Rosana citou no começo também, pra gente então encaminhar nossa conversa. De, é, você falou de adaptação, né? Por exemplo, eu posso usar um livro para erguer a tela do meu computador, por exemplo? Que outras Exato. dicas a
0: gente pode para fazer? Não, com certeza, adequado? com certeza. Vale tudo, Fer. Vale livro, vale tijolo, uhum. é, encapado. É, por exemplo, uhum. eu nesses eu tô, eu tô, dias eu brinquei com meu marido, eu estava super brava com ele, porque ele pegou minha coleção de revistas de 1968 e usou para apoiar o monitor <risos> do computador dele, né? Não. Entendeu? Então vale tudo. Uhum. É, o importante uhum. é que você tenha conforto, você tem que olhar olhar na direção do seu computador, da tela do seu computador, e você tem que estar tá com o pescoço totalmente confortável, nem Entendi. erguido e nem Abaixo, abaixado. Nem então, por exemplo, quem trabalha com laptop, eu trabalho com laptop, é, eu não posso ficar sem um apoio, porque senão eu fico o tempo inteiro olhando para baixo. Isso uhum. vai me gerar uma pressão e isso vai me gerar uma lesão se eu não cuidar. E dor, no mínimo gera dor, né? Vamos, vamos deixar a lesão para lá, né? Já temos o coronavírus aí, já está dando bastante dor de cabeça. É vamos falar em dor, né? E se gerar dor, já é motivo sufici suficiente para a gente mudar de atitude. Mas Pô, vale eu posso, tudo.
1: Apoiar, posso apoiar uma almofada nas costas, por exemplo, se a minha cadeira eu estou percebendo que ela não tem aquela almofada de rim, alguma coisa do tipo, para que eu mantenha a minha coluna, então, ajustada com o encosto da cadeira, por
0: exemplo? Pode sim, é, pode uhum. sim, se a sua cadeira não está adaptada, mas isso. entenda que nessa uhum. situação da cadeira é um pouquinho mais sério, você tem que prestar muita atenção, Entendi. se isso vai te gerar conforto, se isso não te gerar dor, te gerar conforto e acomodar perfeitamente é porque está correto, mas tem que Entendi. tomar cuidado com essa questão da almofada, porque às, às vezes, dependendo a, a, a espessura da almofada, dependendo aos o material que ela é feita... isso vai te causar mais dor do que conforto. Você vai deixar o quadril sem estabilidade... aí vai, Exatamente. pode até prejudicar... Entendi... Né? Então a gente tem que... É, isso é tudo uma questão de você prestar atenção... se, a sua, se as suas costas estão totalmente apoiadas... e o seu assento está totalmente apoiado... se isso tá aconteceu... Bom. você está em situação de conforto... está tudo ok... Tá bom... Rosana... É, iluminação, você
1: falou que é um assunto muito sério, eu vejo muitas pessoas vejo nas postagens, nos stories as hashtags home office bombando por aí, né, as pessoas com ring light, trabalhando com essa luz, é, a luz é, ela tem que ser específica também a função, né, mesmo que eu tô com uma luz é, artificial junto pra mim, tem que seguir como tá lá escrito, que você deixou no, 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 no artigo
0: Recomendação, distância, tudo, tudo certinho, né? Exatamente, exatamente. É, a gente tem que... Eu acho que para cada uma... É, porque, assim, a, tudo afeta a saúde, a iluminação afeta a uhum. saúde. Então, é, quando é um assunto que é, quando se trata de algo mais permanente, sempre consultar um especialista. Muito então, bom. no caso, é, para a ergonomia de iluminação, se vai querer tratar esse assunto com saúde por exemplo, se você é uma blogueira e você vai usar isso com uma certa frequência, vale a pena consultar um profissional, verificar Muito quanto bom. tempo você pode ficar exposto àquela luz, entendeu? Então sempre vale a recomendação de um profissional, Perfeito tá? Inclusive, é, quando vai se estudar ambientes de trabalho, sempre busque é, a orientação de um profissional. Aí, no caso, é um ergonomista, que nem é a minha que formação. Legal. Eu sou é, doutora em ergonomia, mas não sou ergonomista. Então, sempre vale a opinião de um especialista, por questões de segurança. Né? Então, é, a, a iluminação no ambiente de trabalho é considerada, sim, um fator de segurança e deve ser muito bem cuidada e muito bem trabalhada, porque isso afeta, inclusive, o rendimento. Tem vários estudos, é, para quem se interessar, tem vários estudos acadêmicos que mostram o quanto a iluminação é, ruim no ambiente de trabalho pode afetar a saúde, pode afetar o rendimento. Então, tudo é afetado. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, tem a questão das lâmpadas... É, Usar lâmpadas com cores mais frias, é, naquele tom branco-azulado, entendeu? As, as lâmpadas quentes, é, aquelas amareladas, ela dá, ela dá relaxamento e sonolência. Então, por que, que será Nossa. que a gente entra na farmácia e tem aquela iluminação cegante, assim, toda branca, toda. é para você ficar desperto, né? Para você ter até regras de, de marketing aí para consumo, enfim. É, então, tem várias dicas e vários estudos que você... É, que levam em conta essa questão, inclusive para o marketing, que a gente sabe também que isso influencia. É, você não vai querer, você não vai querer no seu, é, no seu ambiente uma luz amarela que dá rela relaxamento e sonolência num ambiente que você quer que a pessoa consuma. né? Então, é, isso energia, agora você cara. vai querer um tom de aconchego, você vai querer que a pessoa se sinta aconchegada, num show onde você quer ela relaxada, para ela consumir bebida, enfim, tem até as técnicas disso para usadas também para o marketing, não só para a saúde mas também para o marketing
1: muito bom,
0: faremos então um conteúdo sobre isso em breve. Faremos, eu acho que vale a pena <risos> um podcast só falando eu acho que hoje a gente pegou aí no conforto do cantinho de trabalho mas eu uh -huh. acho que vale a pena um outro bate-papo só sobre a questão de iluminação, porque aí rende outro podcast viu Fer, e olha hum, longo porque aí bom. a gente vai associar não só a iluminação é, para a saúde, mas a iluminação também para o marketing né? E aí a gente entra, depois a gente faz um sobre o olfato para o marketing. Nossa, <risos> Enfim, vai a gente ser vai muito explorando bom. os sentidos aí. Hoje a gente está aqui falando de saúde, mas a gente pode, em algum momento, falar de saúde e marketing, e comunicação, Vamos... que também é nosso negócio, né? Verdade. Vamos fazer a série Sentidos para esse podcast da
1: 2DCB aqui. É isso muito. aí, boa ideia. Muito então, bem. Pessoal, o DCB está chegando ao fim, esse episódio, teremos mais, como vocês já viram, é, siga a gente nas redes sociais, acompanha aí o trabalho da 2DCB, a gente vai deixar aqui no finalzinho, na descrição desse podcast para vocês, é, todas as dicas, o link para você conferir o blog também e acompanhar a,
0: a 2DCB pelas redes sociais. É isso, né, Rô? Isso mesmo, acompanha a gente pelo Facebook, pelo Instagram, é, pelo nosso blog, a gente está aí pelo nosso site, enfim, a gente está em várias redes presentes aí para levar o, a informação mais perto de você, da forma como você gostar de receber. Muito bem. Pessoal, eu me despeço por aqui, agradeço para quem
1: ficou e espero vocês nos próximos conteúdos, tá bem? Obrigada mais uma vez e até a próxima, pessoal. Tchau, até tchau. a próxima.